0: Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ici s'achève le conte, le dragon terrassé, les héros ne pourront manquer de vivre pleinement, nous disent implicitement ces récits traditionnels. En réalité, vous savez que les choses sont un tantinet plus complexes que cela. Mais durant longtemps, dans le monde des chrétiens d'Occident, le bonheur a été jugé comme quelque chose allant de soi. Il ne méritait pas qu'on s'y attarde longuement. Certes, au XVIIIe siècle, les Lumières avaient abondamment écrit sur le bonheur. L'aspiration légitime à la poursuite du bonheur figure dans la Déclaration d'indépendance des états unis et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notre chère déclaration, évoque également dans son préambule l'importance du bonheur de tous. Mais le XIXe siècle résiste massivement à cette idée neuve, l'expression était de Saint-Just, idée neuve qui est déconsidérée par les moralistes qui lui préfèrent d'autres idéaux beaucoup plus légitimes. J'en voudrais quelques citations assez euh, caractéristiques, je trouve. Flaubert écrit, par exemple, à sa maîtresse Louise Collet, « Le bonheur est comme la vérole. Pris trop tôt, il peut gâter complètement la Constitution. Tandis que, au contraire, nous dit il dans le dictionnaire des idées reçues, la douleur a toujours un résultat favorable. De même, au XXe siècle, Anatole France explique encore, je cite, que la bêtise, c'est l'aptitude au bonheur. De nos jours, au contraire, le bonheur constitue la norme des normes auprès de laquelle les autres valeurs tirent leur légitimité. Une large majorité de Français, y compris les élites, a non seulement légitimé le bonheur, mais lui a conféré une place centrale dans les systèmes de croyances, de sens et de valeurs. Il s'agit d'être heureux, le plus heureux possible, et l'aspiration individuelle au bonheur n'a de borne que le bonheur d'autrui. Faire l'histoire du bonheur, c'est par exemple essayer de mieux comprendre ce bouleversement de l'univers normatif. Au départ, il s'agit d'une gageure. Peu d'historiens avaient abordé le sujet, et ce sont les avancées de l'histoire culturelle, notamment celle d'Alain Corbin, qui m'ont permis de faire accepter un tel projet de thèse de doctorat. J'utilise dans mes recherches les méthodes de l'histoire sociale et culturelle des représentations, qui est donc une branche de l'histoire savante. J'ai ainsi réuni un matériel documentaire large et composite, je me suis servi des ouvrages dédiés au bonheur. J'ai réuni 11 784 imprimés, dont le titre contient le mot « bonheur » ou un terme appartenant au champ sémantique du bonheur. J'ai étudié également des films à succès, 7 films à succès par année étudiés, qui indiquent la plus ou moins grande influence des diverses déclinaisons du bonheur. Parce que le problème, c'est que dans les imprimés, il y avait des imprimés qui étaient à compte d'auteur, d'autres qui étaient de franc succès, et l'intérêt des films, c'est de voir ce que les gens ont vu, ont entendu, donc, de voir les discours auxquels ils ont été exposés. Et puis, j'ai pris également une centaine de documents écrits par des contemporains du second 20 e siècle, dont le titre ne contient pas bonheur, mais qui témoignent de l'évolution des valeurs et qui ont une certaine importance, je pense, des ouvrages de Simone de Beauvoir, Françoise Zolto, Albert Camus, des choses comme ça, des intellectuels de l'époque, on va dire. Un grand nombre de substantifs déclinent l'idée du bonheur, et j'ai retenu les ouvrages comportant dans leur titre les mots suivants que je vous délivre par ordre alphabétique. Allégresse, béatitude, bien-être, contentement, euphorie, extase, félicité, gaieté, joie, jouissance, plaisir, satisfaction, sérénité et volupté. Bonheur est, de très loin, le plus utilisé de 1945 à nos jours. C'est un terme généraliste et positif qui renvoie aussi bien aux sensations qu'aux sentiments, à la raison qu'à la passion. Plaisir, joie et bien-être sont ensuite les plus employés. Mais ces trois mots ne sont pas exactement synonymes les uns des autres. Chacun désigne une certaine idée de la bonne vie, et leur évolution, l'évolution de leur usage, signale les clivages des représentations du bonheur. Vous voyez désormais derrière moi s'afficher normalement, la technique marche c'est fantastique, un graphique représentant donc les livres, les ouvrages, dont le titre comprend joie, plaisir et bien-être. Vous voyez que joie, qui est au début celui qui fait le plus publier finalement, la joie désigne un sentiment intérieur, positif, intense et plein. Jusqu'en 1974, joie est plus utilisée que plaisir. Ce dernier, il est plus lié au sens, il désigne une expérience positive obtenue par un stimulus. Ce dernier dépasse joie en 1974 et, comme vous le voyez, l'écart n'a cessé de se creuser. Bien-être a paradoxalement pris le sens de bien-avoir et sa construction sémantique rend hommage à la conception traditionnelle, la conception éthique traditionnelle, qui veut que l'être soit plus digne que l'avoir. Depuis les années 1970, la signification du bien-être, qui était jusqu'alors cantonnée au confort matériel, bien cette signification s'est enrichie, et il renvoie désormais à un ensemble de pratiques jugées agréables et centrées sur le corps, ainsi qu'à une dimension spirituelle. Son emploi est de plus en plus fréquent dans les titres, il a dépassé joie depuis 1995, et il atteint presque le niveau de plaisir aujourd'hui, hein, depuis les années 2000. et eh bien cet usage et cet emploi qui est de plus en plus fréquent manifeste le caractère aujourd'hui central de ce type de représentation du bonheur, c'est-à-dire le bonheur comme une forme de bien-être. Alors ce corpus me permet d'étudier les représentations du bonheur dans leur diversité, des plus anciennes jusqu'aux plus nouvelles, et puis d'apprécier leur prégnance, leur influence respective. Faire l'histoire du bonheur en se cantonnant aux idées me paraissait toutefois insuffisant je souhaitais tenter d'embrasser les expériences du bonheur, c'est-à-dire la manière dont les individus ont été heureux, les niveaux de bonheur, les différentes façons par lesquelles ils construisaient et construisent leur bonheur. Pour ce faire, j'utilise des enquêtes sociales pour obtenir une vision macro-sociologique et pour voir les choses de plus près, j'utilise des journaux intimes pour voir au plus près des acteurs comment ils ont pu construire leur bonheur. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous faire comprendre comment s'est déroulé le processus de conversion au bonheur c'est-à-dire comment on est passé d'un monde dans lequel, dans lequel le bonheur était finalement assez rejeté, voire les citations du début, à un monde où aujourd'hui le bonheur est valorisé. Et cette conversion n'allait pas de soi. Ensuite, j'envisagerai les conséquences de cette conversion du point de vue du bonheur de tous et de chacun, en m'intéressant notamment aux expériences du bonheur dans la France des années 1945 à nos jours. Reprenons le fil où je l'ai laissé il y a quelques minutes. Au début du XXe siècle, le bonheur est encore largement déconsidéré. Dans l'entre-des-guerres, le front populaire avait sans doute entrepris d'ouvrir la porte du bonheur, de libérer la jouissance, mais la parenthèse est vite refermée par la victoire allemande de 1940. L'interprétation officielle, exprimée notamment par Alfred Sauvy, un grand démographe de l'époque, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, relie en effet la défaite à l'oubli de la puissance. En gros, le désir de bonheur, le confort, aurait affaibli les Français et c'est pour ça que les Allemands auraient gagné, nous dit-on. Cette interprétation c'est une interprétation vichiste, hein, bien évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas remise en cause à la libération. À la libération, qu'est-ce qu'on dit aux Français Les Français doivent investir. Tel est l'objectif posé par De Gaulle, puis par les gouvernements suivants. C'est également ce productivisme, il fait largement consensus, du monde rural jusqu'au monde ouvrier. Pensons à la CGT, le slogan de la CGT de Benoît Frachon, c'est « Retroussons nos manches », en 1944 jusqu'à 1946. Il en va de même pour les élites. Les élites traditionnelles, leurs, leurs pratiques sont souvent informées par la grandeur nationale ou la gloire individuelle. Quant aux élites progressistes, elles, elles valorisent l'action, la volonté et l'engagement. Pensez à ce que peut écrire Sartre au sortir de la Seconde Guerre mondiale, hein, il faut s'engager, on n'est pas dans la recherche du bonheur. Dans les deux cas, le travail et l'effort font l'objet d'éloges, tandis que le bonheur ne sert à rien. On a là une éthique volontariste, un souci de la grandeur, qui constitue des entraves au déploiement du bonheur. Il en est de même des normes religieuses, et notamment catholiques, pour lesquelles le bonheur s'obtient au paradis. Si, et seulement si, le croyant a respecté observé les principes religieux. Dès lors, la question du bonheur de ce savoir heureux hiketnoun, qui s'y est maintenant, n'est pas la plus importante. Au contraire, elle risque de conduire l'individu vers la vanité, finalement, j'attire votre attention, sur la très forte proximité entre notre bonheur, ce que, le, ce que nous, aujourd'hui, on considère comme le bonheur, et ce que les chrétiens peuvent considérer comme étant de la vanité. Le bonheur, finalement, c'est une forme de vanité dans un contexte chrétien traditionnel. Hein, celui qui se pense comme étant heureux, il n'est pas très loin de celui qui se glisse dans le sentier de la vanité. Et que font les chrétiens traditionnellement de la vanité hein, La rhétorique chrétienne, aussi bien théologique qu'artistique, a longtemps mis l'accent sur cette vanité pour la condamner. Certes, évidemment, la religion chrétienne n'exclut pas toute forme de contentement. L'homme doit ainsi savoir apprécier les présents divins au premier rang desquels se trouve la vie, bien évidemment. Pourtant, force est de reconnaître qu'au sein de la, de la tradition catholique, le bonheur ici-bas n'est pas premier. La morale républicaine non plus n'accorde pas la première place au bonheur individuel. Les républicains ont en effet tenté de recréer une sacralité laïcisée pour garantir la paix sociale. Mais depuis Tocqueville, qui analysait les passions démocratiques, ou Gabriel Tarde, chez qui on voyait s'exprimer une phobie de la foule. Eh bien, depuis cette époque, le XIXe siècle, les élites françaises ont nourri une suspicion à l'égard de la poursuite du bonheur qui risquait de mener au désordre social. C'est l'une des raisons de, ce a mis en évidence, de l'invention des traditions, qui sanctifie un nouvel ordre des choses sans le rattacher à un plan divin. Ou encore, c'est également l'une des raisons du culte des grands hommes. Que raconte la République La géographie républicaine nous dit comment ils ont su sacrifier leur bonheur sur l'autel de la collectivité. C'est ça, souvent, un, un grand homme. Ce dispositif, au sens foucauldien du terme, un dispositif éthique incitatif qui limite la prégnance du bonheur. Le primat accordé aux devoirs religieux ou laïcs et le productivisme limitent ainsi la place du bonheur dans la société française en 1945. Dans les imprimés et les films avec succès, les diverses déclinaisons de la vie heureuse ne se déploient qu'au sein de la vie privée des individus le bonheur y reste cantonné et ne prétend pas régir le domaine public, en aucun cas. À la Libération, il n'est donc qu'une divinité, une valeur de seconde zone. Le cinéma grand public peut fournir un premier point d'entrée dans l'évolution des valeurs. Tandis que les années 1940 voyaient le triomphe du film noir. Les années 60 sont marquées par le film d'action ludique à l'image de James Bond, que vous voyez s'afficher derrière moi. Vous connaissez tous James Bond, je vous rappelle que Bond est loin d'être un héros tragique, il prend du bon temps en compagnie de James Bond Girl et il accomplit son devoir d'agent secret avec plaisir. Dans le cinéma français, les personnages incarnés par Jean-Paul Belmondo, d'abord icône de la nouvelle vague dans A bout de souffle, puis Vedette internationale, signalent également une modification de la hiérarchie des valeurs, à travers le succès remporté par Cartouche ou L'homme de Rio, par exemple. Ces films construisent l'image d'un héros à la recherche de son bonheur. Ces aventures, c'est très net hein, dans les trois films, résultent de sa quête personnelle et non de l'accomplissement d'un quelconque devoir. Deuxième exemple, les films de guerre, qui sont également des témoins de l'évolution. Je vous explique mon raisonnement à l'avance. Dans un film de guerre, d'habitude, quand on parle de la guerre, la question du bonheur, elle n'est pas là. Ce n'est pas la question qui se pose. Et là, vous allez voir qu'au fur et à mesure, entre les films de guerre des années 40 et les films de guerre des années 80, il y a eu une évolution, on se met à parler du bonheur. C'est-à-dire que si même dans les films de guerre, on se met à parler du bonheur, c'est signe qu'il y a une consécration de la valeur. Dans « Les bataillons du ciel », en 1947, sorti à, dédié à la gloire des parachutistes, soutenu par les pouvoirs publics et français, eh bien dans ce film, la question du bonheur n'est pas présente. Les héros sacrifient leur bonheur et leur vie pour l'intérêt général. C'est assez simple. Deuxième film, Tant qu'il y aura des hommes, réalisé par Fred Zidman, avec Burt Lancaster, Montgomery Eric Frank Sinatra, c'est un immense succès en 1954, et ça reste dans la même veine. Ce film raconte l'histoire de soldats qui sont cantonnés à Hawaï à la veille de l'attaque japonaise de Pearl Harbor, puis lors de cette attaque. Il montre que les soldats souffrent de leur formation, mais il justifie finalement l'absence de bonheur, parce que la stricte discipline qu'on leur impose se révèle nécessaire lors de l'affrontement. En gros, il faut bien que les soldats souffrent, parce qu'après, ce sont des bons soldats. C'est un peu ça la morale. Finalement, ce film valorise le sacrifice et l'héroïsme exigé de ces hommes. En revanche, dans MASH, de Robert Altman, sorti en France en mai 1970, l'évolution de la place du bonheur s'avère aisément lisible. Ce film, c'est une comédie satirique qui évoque une antenne chirurgicale pendant la guerre de Corée. On a là un film antimilitariste. Le propos, en gros, c'est d'écrire la guerre comme une, bouche, une boucherie superflue. Et ce film ridiculise la discipline désuète et inutile. Les héros, des chirurgiens qui font très efficacement leur travail, essaient par tous les moyens de se distraire et d'être heureux. Et le réalisateur valide la recherche du bonheur, y compris en temps de guerre. Ce film a déclenché une polémique, mais son succès s'il y a une évolution de la place du bonheur dans les valeurs. « Full Metal Jacket » de Kubrick, sorti en 1987, « parachève la démonstration ». Il raconte la formation des recrues, puis dans une seconde partie, les combats au Vietnam. Ce film est également antimilitariste. Il évoque directement le bonheur des soldats et il critique la guerre parce qu'elle empêche d'être heureux. C'est particulièrement manifeste lors de la première partie du film. Face à la violence et à la cruauté du sergent instructeur, la recrue Baleine, c'est son surnom, parce qu'il est gros, finit par se suicider, incapable d'être heureux, alors même qu'il a fini après moultes difficultés par réussir sa formation. Donc à travers l'étude des films de guerre à succès, on constate donc une évolution de la place du bonheur, tandis que les premiers films n'en parlent pas ou peu, les derniers l'évoquent directement à de nombreuses reprises. Certes, la transformation du traitement provient partiellement d'une inversion des représentations relatives à la guerre, évidemment. Mais ce qui est intéressant pour mon propos, c'est que cette critique de la guerre, elle se fait au nom de l'idéal de vie heureuse, au nom du bonheur signe d'une évolution majeure dans l'univers des valeurs. Outre les films d'action et de guerre, le nouveau genre cinématographique constitué par les films intimistes signale aussi le sacre du bonheur dans les années 60-70. Un homme et une femme de Claude Lelouch, Les choses de la vie de Claude Sauté ou encore Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat proclament un droit au bonheur et à l'expression de sentiments intimes, à la réflexion et au retour sur soi. Acclamés par la critique, ce sont également des films à succès, Surtout dans les grandes villes et particulièrement à Paris. Pour mieux faire comprendre l'évolution, prenons l'exemple de Vincent, François, Paul et les autres dont vous avez l'affiche derrière moi. C'est un film de Sauté qui est sorti en 1974. Le film raconte l'histoire d'un quatuor de personnages. Au trion Vincent, François, Paul, il faut ajouter Jean, un jeune boxeur qui est joué par Depardieu, qui est sur l'affiche. Et parmi ce groupe d'amis, on a deux héros stoïciens. Vincent, le chef d'entreprise, et François, le riche médecin. Cela ne se livre pas, ils font constamment bonne figure alors que tout s'effondre autour d'eux. Mais ils finissent malheureux et ne sont, seront pas sauvés par le réalisateur. Ce film rend caduques les règles de réserve et de refus des sentiments. Il favorise l'attention à soi et propose comme objectif un idéal de vie heureuse et non de vie glorieuse. Depuis les années 70, cette manière à l'époque innovante de présenter les héros s'est banalisée. Hein, la série par exemple qui s'appelle « Le cœur des hommes » d'inspiration intimiste mais de qualité sans doute cinématographique moins élevée que les films de sauté, eh bien, cette série signale que la légitimité du retour sur soi et de l'attention aux sentiment s'est accrue au XXIe siècle. Soutenus par l'essor de l'individualisme et le nourrissant à leur tour, ces films mettent en scène le bonheur individuel. Rares sont en effet les films où les spectateurs sont invités à trouver leur bonheur dans l'action collective, plutôt que dans leur quête personnelle. Les héros, des films d'action comme des films intimistes sont heureux de leur propre succès. À partir de 1968, les films incitent plus fréquemment à se libérer des coutumes sociales désuètes. Surtout, ils conseillent de s'épanouir de manière autonome. L'épanouissement et l'autonomie étant deux maîtres mots des années 1968. J'en prendrai également toujours un exemple cinématographique. Alexandre le bienheureux, un film d'Yves Robert que je vous invite à regarder, fournit une illustration assez claire de cette évolution. Alors, je vais un peu le spoiler, vous ne m'en voudrez pas. Le plaisir diégétique est important, mais je suis sûr que vous l'aurez en regardant le film malgré tout. Euh, ça raconte l'histoire d'Alexandre, joué par Philippe Noiret, que vous voyez sur l'affiche. C'est un paysan aisé qui a trimé toute sa vie, <coughs> et dont la femme meurt. Au lieu de porter le deuil, au lieu d'être malheureux, comme on pourrait s'attendre dans un récit classique, hein, eh bien pas du tout. Sa femme était une mégère, et Alexandre arrête de travailler, et passe la totalité de ses journées dans son lit à dormir, boire, manger et jouer de la musique. Le bonheur, quoi. Rapidement, il fait des émules auprès des autres villageois et sa conduite crée la polémique. Marlène Jobert le séduit un temps. Ils vont se mettre ensemble, ils vont se remarier. Mais au moment de se remarier, alors qu'ils sont dans l'église, ils décident de s'enfuir libre et heureux. Et le regard du réalisateur valide les actes de ce héros, hein. Il y a des manières de filmer qui montrent l'assentiment. Et là, clairement, le réalisateur est une grande focale et on a l'impression que c'est bien ce que fait, ce que fait Alexandre. Euh, je ne suis pas là pour critiquer d'ailleurs, mais simplement pour constater une évolution. Donc le regard du réalisateur valide les actes de ce héros, affranchi des règles sociales et autonomes. Rien ne doit venir s'opposer à la légitime aspiration individuelle au bonheur, nous dit-il en substance. Dans l'édition, le nombre d'ouvrages consacrés au bonheur augmente considérablement au cours du second XXe siècle. Vous voyez ici un autre graphe. C'est l'ensemble des, public des publications liées au bonheur dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 11 784 ouvrages. J'en ai fait donc un, un, un graphe, hein, et vous voyez que euh, jusqu'aux années 1960, on est à peu près dans une stagnation, et à partir de la fin des années 60, l'augmentation est très nette, hein, puisqu'on passe de 100 ouvrages publiés environ à plus de 600 par an. Donc euh, c'est x6. Alors bien évidemment, on, on publie beaucoup plus de livres en France depuis les années 60, mais j'ai fait le calcul, hein, j'ai d'autres graphiques, que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais euh, d'autres graphiques, où je rapporte le nombre d'ouvrages publiés par rapport à l'édition totale, et la courbe a exactement la même allure. Simplement, il y, y a moins de chiffres, euh, c'est enfin, moins parlant, hein, puisque les, là, on parle de 100 à 600, je trouve ça plus parlant, mais la tendance est exactement similaire, croyez-moi. Donc, le bonheur, en gros, est un créneau porteur, et c'est la demande qui conduit les éditeurs parce que souvent les, éditeurs, les, les titres sont donnés par les éditeurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà publié des livres, mais le titre c'est souvent une négociation entre l'auteur et l'éditeur, et l'éditeur veut que ce soit un titre vendeur, évidemment. Euh, donc c'est la demande, certainement, qui conduit les éditeurs à multiplier les titres dédiés au bonheur. À cet égard, je prendrai un exemple de la politique des traductions. Et mon exemple porte sur les romans à l'eau de rose. Personne ici, dans cette salle de doctes des esprits, évidemment, ne connaît Barbara Cartland. Personne. On ne lit pas ça à l'université ouverte. Euh, bon, je vais quand même en parler. Barbara Cartland, donc une, édite, une, une autrice de euh, romans à l'eau de rose américaine, qui a écrit des centaines d'ouvrages, en tout cas plus de 100, pas exactement combien, mais plus de 100. Eh bien, en français, elle aligne pas moins de 16 ouvrages dont le titre comporte bonheur. C'est quand même important. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur ces 16 publications, une seule comporte happiness, bonheur en anglais, dans, leur titre, dans le titre original. C'est-à-dire qu'en fait, les éditeurs ont pris le parti de traduire des termes qui évoquaient la plupart du temps l'amour, love, hurt, le cœur, par le mot bonheur, afin d'attirer les lecteurs. Et à l'inverse, si on regarde les titres américains, il n'y en, en a aucun où il y a happiness qui n'aurait pas été traduit par bonheur. C'est-à-dire qu'en France, à ce moment-là, les éditeurs choisissent de traduire l'offre par bonheur en se disant « ça va être plus vendeur, ça va mieux se vendre ». Dans le domaine scientifique, le bonheur devient également un objet d'étude légitime. Jusqu'au tournant des années 60-70, les scientifiques délaissaient l'étude du bonheur au profit d'objets de recherche plus dignes, plus sérieux, le mailer, les conditions de travail, des choses comme ça. Alors, on a quelques exceptions. À son retour des États-Unis, Claude Lévi-Strauss, dans cette salle, je pense, par contre, on a tous lu Claude Lévi-Strauss, eh bien, Claude Lévi-Strauss avait bien écrit un article sur la technique du bonheur aux états unis C'était le titre de l'article. Mais dans cet article, il s'y montrait partagé. Et l'on retrouvait chez lui les résistances au bonheur étudiées précédemment. C'est-à-dire qu'en gros, il nous disait, oui, le bonheur, c'est quand même très américain, c'est pas super, etc. Bien. En revanche, dans les années 70, les choses changent. En 1972 le Centre de recherche sur le bien-être, CEREB, est créé en France. C'est un centre de recherche public. L'OCDE réunit la même année un groupe de chercheurs sur le thème du bonheur et du bien-être. À partir de 1973, sous l'égide de la Communauté économique européenne, la CE, l'ancêtre de lieu, eh bien, sous cette égide est mis en place un baromètre régulier de mesure du bien-être subjectif. Le politique fait également allégeance à la nouvelle norme. Dès 1969, le rapport annuel du concours de l'ENA stigmatise les candidats qui, je cite, manquent d'humour et de gaieté. On craint, à les entendre, que l'administration ne devienne bien triste et beaucoup trop sérieuse. Et si la haute administration et les grands corps de l'État deviennent des lieux géométriques de lugubres forts en thème, comment fourniront-ils une France heureuse Fin de citation. Alors, bien évidemment, le rapport annuel du jury de l'ENA, c'est un document à diffusion confidentielle. Mais ça signale tout de même le mouvement d'ascension du bonheur auprès des élites. Et bientôt, la consécration devient officielle. Le ministère de la qualité de la vie est créé par Giscard dès après son élection en 1974. Alors, en fait, ce n'est qu'un ministère de l'environnement, ce ministère de la qualité de la vie. Mais son titre constitue une reconnaissance. Cette qualité de la vie, officialisée au plus haut niveau de l'État valide le légitime désir d'une vie de qualité. Signe des temps les porteurs de valeurs concurrentes du bonheur individuel sont contraints de s'adapter à l'ascension du bonheur. Prenons l'exemple du PCF, le Parti communiste français. Le PCF envisage l'harmonie des lendemains qui chantent, mais ses héros ne tentent que rarement de préciser cet horizon. Plus précisément, les communistes semblent avoir été tentés un moment par une réflexion sur le bonheur, mais ils l'ont abandonné dès 1947, après avoir été évincés du gouvernement. Pour susciter l'engagement, ils s'appuient moins sur le bonheur à venir que sur le malheur des temps présents, si bien que la représentation de la vie heureuse est laissée en friche à l'appréciation de chacun. Le bonheur individuel, le mot, est récusé comme un idéal petit bourgeois et l'harmonie collective est jugée comme allant de soi. Dans un monde socialiste, après le grand soir, elle découlera naturellement de la satisfaction des besoins de chacun. Dans ce cadre, l'aspiration au bien-être est légitime mais elle passe au second plan. Relégué derrière les impératifs de la lutte révolutionnaire. Celle-ci nécessite sacrifice de soi et héroïsme. Le bonheur est différé et n'est pas constitué en normes justificatrices. C'est toujours le cas en mai 68. La CGT s'oppose aux étudiants souhaitant jouir sans entrave. Ainsi que dans les années suivantes, la CGT critique l'idéal d'autogestion et d'autonomie ouvrière proposé par la CFDT. Alors je vous rappelle que la CFDT des années 70 n'a rien à voir avec la CFDT d'aujourd'hui. Hein. Les choses ont bien évolué n'est pas un syndicat réformiste, au contraire, c'est un syndicat qui est à la pointe de la lutte. Pour l'autogestion, etc. Bref. Euh, et donc, la CFDT propose cet idéal mieux adapté à l'aspiration, au bonheur Iketnouk. Mais l'idéal communiste, et avec lui le modèle du bonheur différé, puisque c'est ça, finalement, on diffère son bonheur pour lutter, et ça viendra après. Eh bien, cet idéal du bonheur différé est mis à mal au cours des années 70. Et. Euh, les succès électoraux communistes déclinent. Face à ce reflux, certains communistes n'hésitent pas à s'adapter aux nouvelles exigences des citoyens. En juin 1979, dans les Yvelines, pas très loin d'ici, paraît Bonheur et Liberté, publication des communistes de la section de Clé-sous-Bois Clé dans les Yvelines. Et Bonheur et Liberté, c'est le nouveau titre du journal, du périodique, qui remplace Yvelines Spéciale Région, Avec de la couleur, une conception plus moderne, plus agréable à la lecture. Dans l'éditorial du numéro 1, les justifications de ce, titre, de ce titre, quand même très étonnant pour un périodique communiste. Hein. Dans un périodique communiste, le titre « Bonheur et liberté », j'attire votre attention, je ne sais pas si les jeunes euh, maîtrisent bien les, les valeurs dans le monde communiste, à la limite ce serait plus « Bonheur et égalité ». Mais revendiquer le bonheur et la liberté pour un périodique communiste, c'est quand même très étonnant. Eh bien, ils essayent de justifier, mais leurs justifications ne doivent pas tromper l'historien. Le choix découle d'une tentative d'adaptation du discours aux aspirations individuelles et aux aspirations nouvelles. De fait que des communistes revendiquent la liberté et le bonheur signale bien la force d'attraction de ces deux idéaux, de ces deux valeurs, et partant le sacre du bonheur individuel. Dans la même veine, la pastorale religieuse évolue considérablement au cours du second XXe siècle, parce que les églises se vident et que les préceptes religieux sont de moins en moins respectés, vous le savez. La clergé perçoit cette déprise et adopte une stratégie révélatrice de la nouvelle configuration sociale des valeurs. Prenant acte de la désaffection provoquée par le mépris du monde traditionnel, l'Église s'engage dans une rénovation de son image autour de la question du bonheur. Afin de mieux se positionner, elle a recours aux dernières technologies en termes d'études de marché. Elle commande des études à l'IFOP, qui s'est créée peu de temps avant, en 1954, en 1959. Donc une enquête d'opinion sur le catholicisme se focalise sur une cible cruciale, les jeunes. Une question y explicite l'un des problèmes de diffusion du catholicisme. La religion est-elle pour ou contre le bonheur ici-bas. Ayant délimité l'obstacle, les chrétiens lancent l'offensive autour de la question du bonheur. Je prendrai un exemple local en Bretagne. Il y a des études qui ont été faites, notamment par Yves Lambert, qui a écrit un livre dans les années 80 qui s'appelle « Dieu change en Bretagne ». Et il montre, je cite, que la religion s'est mise au service de la poursuite d'un bonheur intramondain à dimension spirituelle. Il n'est plus question de péché mortel ou de châtiment divin. Et très peu de l'enfer, du purgatoire ou de la providence Dieu est davantage défini comme un Dieu amour. Et je ne sais pas si vous avez regardé récemment, je vous y invite, elle est magnifique, la série The Young Pop de Sorrentino, euh, avec Jude Law euh, dans le rôle du pape. Ça correspond tout à fait à ce que je vous dis. Je vous invite, c'est une des meilleures séries de ces deux, trois dernières années, à mon avis. Le message chrétien est donc édulcoré de ses aspects doloristes et son centre de gravité se déplace vers la dimension apaisante de la foi en témoigne la réorientation pastorale initiée par le Concile de Vatican II, ainsi que l'offensive, je pèse mes mots, l'offensive éditoriale chrétienne autour du bonheur. Le corpus d'ouvrages comportant bonheur, celui dont je vous parlais tout à l'heure, hein, contient une très forte proportion de livres chrétiens. J'en prendrai un exemple parmi d'autres. En 1970, J.M. Poyer, c'est un théologien, il a participé aux commissions catholiques sur la question des plaisirs. Il publie chez Cerf, un éditeur chrétien, L'époque, un ouvrage autorisé par les plus hautes instances ecclésiastiques. Il y a tout, tous les tampons de l'Église. Donc c'est validé. Quoi. Et dans ce livre, il plaide pour un réexamen de la question des plaisirs en déployant la notion de sensus fidelium, c'est-à-dire la capacité subjective de discernement des fidèles que l'on oppose parfois au magistère pontifical. Son argumentation est très révélatrice. Si les fidèles rejettent le régime draconien à l'égard du bonheur, ils ont, par leur sensus fidei, raison. En d'autres termes, le client est roi. C'est ça que ça veut dire. Et l'Église doit s'adapter à la nouvelle configuration sociale des valeurs. Désormais, le bonheur est sacré. Cette dévaluation des croyances religieuses et politiques permet de comprendre en creux l'essor de la morale du bonheur. Selon Edgar Morin, je cite, de la vacance des grandes valeurs naît la valeur des grandes vacances, et plus largement du bonheur. Alors, la citation est jolie, c'est pour ça que je vous la livre, mais à mon avis, elle oublie quand même quelque chose d'important. Ce sont les raisons qui expliquent le succès du bonheur de manière positive. De fait, l'ascension du bonheur est également liée à des argumentations internes. Auparavant, deux arguments entravaient le droit au bonheur. Deux principaux arguments. On avait un premier argument que nous avait asséné La Bruyère, en 1688, dans les célèbres caractères. C'est un argument qui est très, très connu. J'ai fait une étude sur les dictionnaires de citations. J'ai pris tous les dictionnaires de citations qui avaient été publiés dans la période qui m'intéresse. Et j'ai regardé toutes les citations sur le bonheur. Et c'est une de celles qui est le plus citée, qu'on retrouve partout. Donc C'est quelque chose qui est connu. D'ailleurs, je pense que vous la, vous la connaissez. Donc Je cite La Bruyère. « Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. » Fin de citation. Donc en fait, ça veut dire que longtemps, on a estimé que le scandale du malheur du monde nous interdisait d'être heureux. On ne pouvait pas se dire heureux, vouloir être heureux parce que le monde était malheureux. élément, Première entrave. Deuxième entrave, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le bonheur était pensé comme un jeu à somme nulle. Les jeux à somme nulle, c'est les jeux comme le poker ou comme les échecs. Le poker, si je gagne, vous perdez. Ou si vous gagnez, j'ai perdu. Pareil pour les échecs. C'est-à-dire qu'on ne gagne qu'en faisant perdre quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on pensait le bonheur comme quelque chose d'injuste, il y avait une sorte d'injustice du bonheur, puisque celui qui était heureux, il avait forcément, nécessairement volé son bonheur à quelqu'un d'autre. Et bien au cours des années 1950-1980, ces deux idées perdent une grande partie de leur force argumentative, de leur influence. Désormais prévaut l'idée selon laquelle le bonheur de chacun peut se construire sans priver autrui du sien. L'individu peut et doit même agir pour tenter de réduire les inégalités sociales. Il ne s'agit pas d'oublier totalement le, le politique, hein. mais il n'est pas, pas utile, il n'est plus jugé utile de s'empêcher d'être heureux au nom de l'injustice mondiale. J'en voudrais une preuve, une discussion entre euh, Camus, la Bruyère et Beauvoir. Albert Camus répond ainsi à la Bruyère, évidemment à travers les siècles, hein, la Bruyère décédé depuis longtemps, euh, et il affirme, je cite, « il n'y a pas de honte à être heureux ni à préférer le bonheur ». En gros, pour Camus, être bien doté et ne pas être heureux est donc absurde et inutile. Qui plus est, il y a une forme d'immoralité, puisque, finalement, celui qui est bien doté et qui ne se dit pas heureux prive les victimes de leur seule possibilité, c'est-à-dire de se plaindre de leur malheur. Et, finalement, quand on est bien doté, à la limite, la seule chose que ceux qui le sont moins peuvent faire, c'est se plaindre. Et donc, Camus nous dit que ça ne va pas. Et il discute ensuite avec Beauvoir, et là, on voit bien que le débat d'idées revalorise le bonheur en arguant de son utilité pour autrui. Camus, dans le débat qu'il oppose à Beauvoir, retourne l'argument de l'illégitimité du bonheur. Non seulement, il n'ôte rien à autrui, mais encore, nous dit Camus, il aide à lutter pour eux. Et Camus de conclure, oui, je trouve regrettable cette honte qu'on éprouve aujourd'hui à se sentir heureux. Ce propos n'est pas rhétorique. Un renversement, des croyances, c'est à l'heure, dans la seconde partie du XXe siècle. Le XIXe siècle associé le bonheur à l'égoïsme, à la bêtise, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les années 70 sont plutôt celles de la redécouverte de ces qualités. Les psychologues, Robert Castel a écrit un essai en fin des années 70 qui s'appelle Homo Psychologicus, et qui montre l'influence sociale croissante des psychologues, et eh bien ces psychologues, qu'est-ce qu'ils racontent Que le bonheur et le sens de la justice vont de pair, et que, au contraire, la frustration conduit à la perversion. Cette évolution est manifeste dans les fictions. Le tueur psychopathe à l'enfance malheureuse devient l'archétype du méchant. Pensez à psychose. On est loin de Fantomas hein, au début du XXe siècle, qui jouit de ses forfaits. Là, aujourd'hui, dans les fictions, l'archétype du méchant, c'est plutôt quelqu'un de malheureux et dont le malheur l'a entraîné à la méchanceté. Sur le plan politique, pareillement, l'homme juste n'a plus besoin d'une conscience malheureuse pour porter secours à autrui. Ce n'est plus nécessaire. Au contraire, son bonheur va le rendre disponible, se mettons à penser. Donc il y a une évolution des croyances. En 2008, une étude publiée dans le British Medical Journal, des livres médicaux, de, enfin, des publications périodiques de référence dans le monde médical anglo-saxon, a même montré que le bonheur était contagieux et se propageait selon un modèle épidémique. C'est le même modèle que le coronavirus. Franchement, on ne doit pas nous mettre en quarantaine, que, Au contraire, on diffuse du bonheur. La démonstration selon laquelle il était efficace d'être heureux s'est également imposée aux contemporains. Aux états unis Elton Mayo a le premier souligné l'importance des liens informels et affectifs pour l'organisation de la production au cours de l'enquête Hawthorne entre 1927 et 1932. Cette enquête est fondatrice du renouveau des techniques managériales. Le bonheur a été associé à la productivité dans la France des années 1960-1980. Ce mouvement euh, s'est poursuivi hein, depuis les années 2000, on crée dans les grosses boîtes des chief happiness officers qui sont là, hein, des CHO qui sont là pour essayer de rendre les salariés heureux parce que les salariés heureux sont plus performants, plus productifs, ils s'absentent moins, ils acceptent plus de charges de travail, etc. Alors, susciter l'adhésion par la satisfaction est assurément un mécanisme de contrôle social opératoire, hein, au sens, à, à nouveau, foucalien du terme. Hein, C'est un dispositif social hein, de, de, de gouvernement des corps et des âmes, bien sûr. Certes, dans cette perspective, le bonheur reste subordonné à un, un idéal d'efficacité. De fait, l'impératif de la performance se maintient sans être submergé par le bonheur. Il ne faudrait pas croire, hein, à m'entendre, qu'évidemment, il n'y a plus d'autres valeurs que le bonheur. Il faut, faut rester performant. C'est quelque chose de très important dans la société contemporaine. En tout cas, dans le ciel des valeurs. Hein. Je distingue bien, hein, ce que je raconte, ça ne signifie pas forcément que j'y adhère. Je parle du monde dans lequel... Euh, du monde des représentations. Quoi qu'il en soit... La découverte de l'efficacité du bonheur permet de mieux le valoriser. Certains acteurs de surcroît instrumentalisent cette valeur montante et s'en servent pour leur profit. Ce faisant, ils alimentent son crédit. Les spécialistes du marketing ont en effet identifié le problème éthique auquel la société de consommation se confronte. Il s'agit de la culpabilité associée à la jouissance et à la consommation-destruction des biens. Hein, Jusqu'aux années 60, quand on... Consommer, ce n'est pas très bien vu, parce qu'on détruit, euh, on jouit en consommant éventuellement, donc on est un peu coupable. Et Ernst Dichter, l'un des pères des études de motivation, du marketing, etc., écrit ainsi, je cite, Le problème qui se pose maintenant à nous est celui de faire croire à l'Américain moyen qu'il suit la morale lorsqu'il a des envies. Fin de citation. L'un des stratagèmes consistera à transformer le système de croyance, afin que l'éthique nouvelle valide la société de consommation. Dans cette perspective, le bonheur de chacun est une arme très efficace. Les experts en communication l'utilisent et soutiennent la vie heureuse dans la hiérarchie des valeurs. Cette déculpabilisation réalisée, les produits pourront s'écouler. Jouissant et vies heureuses sont mises en scène sur un grand nombre de supports, devenus omniprésents dans la vie des contemporains. Les magazines et les publicités le déploient à l'envie. Et vous savez qu'on est de plus en plus. Euh, on subit des messages publicitaires de plus en plus nombreux. A partir de 1973, la presse grand public consacre le marronnier du bonheur chaque année. Vous voyez dans les magazines un dossier dans le bonheur, sur le bonheur. Qui De même, les publicités évoquent toujours plus ou moins explicitement le bonheur. Nutella, MMA, le Club Med promettent ainsi respectivement du bonheur à tartiner, le bonheur assuré, ou très modestement, tous les bonheurs du monde. Sans être aussi explicite, toutes les publicités convoque son idée pour tenter d'exaspérer le désir du client potentiel. En répétant les mêmes thèmes, la publicité renforce l'influence de la version consumériste du bonheur et participe de la conversion au bonheur. Cette influence des marketeurs, de l'entreprise, de la publicité dans la conversion au bonheur explique peut-être pourquoi la recherche sur le bonheur est parfois encore cataloguée comme un champ de droite. Pourtant, je ne crois pas qu'il faille y cantonner. Ce n'est pas parce que les promoteurs du bonheur ont pu être de droite qu'il faut le leur laisser. Quoi qu'il en soit, notons, en terme de cette, au terme de cette première partie, que faire l'histoire du bonheur a donc permis d'en démontrer le sacre. L'existence de cette conférence, si je suis là et s'il y a eu plusieurs conférences les années passées sur ce même thème, résulte du processus de conversion au bonheur. Qu'il me soit maintenant permis, dans une seconde partie un peu plus courte, d'évoquer les bonheurs des Français. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment abordé le contenu du bonheur et les différentes constructions individuelles. Alors je ne voudrais pas laisser le public à la manière des compteurs, mais je voudrais entrer un peu plus précisément dans les définitions que les contemporains nous ont données au bonheur et dans leur façon d'être heureux. Quelles ont été les différentes constructions du bonheur Quels ingrédients ont été incorporés dans les récits Faire l'histoire du bonheur permet-il de connaître l'évolution des Français Et puis une question cabrélienne, hein, est-ce que c'était mieux avant Pour mieux montrer ce que j'entends par « construire sans bonheur », je voudrais présenter un extrait de récit qu'on peut qualifier de roman personnel. Il s'agit d'une lettre envoyée à l'Express en 1957 par un ouvrier ajusteur de 28 ans, équipé de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la radio et d'une voiture, et dont la concubine est enceinte, qui répond à la question « suis-je heureux »« <rire> Suis-je heureux ?» Question mal posée. « Oui, je suis heureux. Je mange toujours à ma faim. » Je suis bien habillé et je vis encore libre dans un pays pas encore trop fasciste. Je peux pratiquer librement ma religion qui me plaît. C'est le catholicisme parce que j'ai la flemme de changer. Mes goûts me portent vers la religion réformée. Non, je ne suis pas heureux. Une organisation sociale stupide et décadente m'empêche d'épouser tout de suite la fille que j'aime et m'oblige à l'attendre de longues années à la voir se dessécher sur pied. Un Allemand Commande à l'armée à laquelle je vais bientôt donner 24 à 30 mois de mon temps. Je suis obligé de me priver du superflu, et encore d'une part de superflu. Je pense qu'il est normal, humain, de désirer, confusément et sans aucun espoir, conduire une Alfa-Romeo sprint, voyager aux îles sous le vent, avoir une piscine d'allée de marbre quelque part dans les Keys de Floride, et une bibliothèque d'édition originale reliée en plein marocain. Mais le fait de rouler en aronde, de passer quelques jours par an en Provence et huit jours dans un petit village espagnol, d'avoir une petite bibliothèque, m'apparaît déjà comme un tel luxe que je ne suis pas loin de me trouver comblé. Il est très rare que j'éprouve un sentiment de privation durable. Au fond, une seule chose me manque et surtout m'a manqué dans les années précédentes. Une chambre pour moi qui serait mon domaine. Je couche dans une pièce vaste et agréable mais où toute la famille doit avoir accès à tout moment. <coughs> fin de citation. Cet ouvrier fortement politisé n'est pas représentatif, j'insiste. Mais sa réponse illustre le processus de construction du bonheur. Qu'est-ce qu'il fait il, fait il établit un bilan contrasté des éléments signifiants de sa vie, de ses aspirations, de ses réalisations, et il formule, il formule un jugement global et nuancé. Ce jugement incorpore divers types d'événements, familiaux, matériels, politiques. Excusez-moi, c'est le coronavirus. Contrairement à beaucoup, il ne fait pas intervenir son métier dans sa réponse. Cet ouvrier ne peut s'abstraire du contexte social. Il compare ce qu'il a avec ce qu'il peut imaginer de meilleur, vous l'avez compris, c'est la vie d'un riche millionnaire en Floride. Il juge de ce qu'il possède à l'aune de cet idéal, mais il parvient à le tenir à distance en le délégitimant, grâce, vous l'avez compris, à la notion de superflu. Des normes, ici le superflu, c'est une norme, pondèrent plus ou moins consciemment ses expériences. Ce roman personnel intègre plus que les autres certains aspects collectifs, l'organisation sociale, le pays pas trop fasciste, ou encore le problème militaire. Je vous rappelle qu'on est dans le contexte de la guerre d'Algérie, hein. c'est évidemment un problème très concret pour les gens. Son bonheur est influencé par les conventions narratives consuméristes, par conventions narratives j'entends les, les récits qui circulent dans la société, donc, il est influencé par les conventions narratives consuméristes, les récits consuméristes, mais il ne s'y cantonne pas. Les aspects familiaux, religieux et politiques sont largement incorporés dans son bilan, qui est loin d'être uniquement comptable. Les journaux intimes et les enquêtes sociales permettent de dresser un bilan des éléments importants qui ont compté pour les Français depuis 1945. Ces matériaux documentaires offrent en effet l'occasion de mieux préciser les ingrédients avec lesquels les individus construisent leur bonheur puisque des questions sont souvent posées sur la manière dont ils l'imaginent et le composent. Les réponses sont peut-être un peu stéréotypées, mais elles témoignent, je crois que c'est important, il y a une histoire des stéréotypes qui est majeure, mais elles témoignent sans doute des éléments que les sondés jugent importants, pas parce que c'est stéréotypé que c'est faux. La famille et les relations avec les autres sont jugées premières, quand on pose aux questions, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour vous de bonheur, qu'est-ce qui compte Premièrement, famille, relations avec les autres. L'activité professionnelle entre également parmi les composants du bonheur, comme le niveau de revenu ou le fait de vivre dans un pays libre. Ça, on a là une forme de spécificité française. Souvent, les Français parlent de la... Quand on leur pose, dans des questions ouvertes, hein, sans leur suggérer de réponse. quand on leur pose la question, qu'est-ce qui fait votre bonheur Est-ce que vous êtes heureux Et si oui, pourquoi Les Français, plus que les autres euh, nations, parlent du fait de vivre dans un pays libre. C'est quelque chose d'important, cet attachement à la révolution, sans doute à la démocratie. Pour autant, il y, y a un certain nombre de régularités. Pour autant, chacun pondère diversement les différents ingrédients. Et les recettes, si elles sont souvent intersubjectives, dans la mesure où les acteurs peuvent se comprendre les uns les autres, eh bien, ces recettes varient largement d'un individu à l'autre. Le rôle du plaisir et des loisirs est ainsi très variablement apprécié selon les groupes sociaux et selon les époques. Aujourd'hui, quand on pose la question au sondé les plaisirs, les loisirs apparaissent de manière plus nette, plus rapide, comme si ça avait été légitimé, ça fait partie des domaines à partir desquels on peut construire son bonheur, tandis qu'avant, c'était quelque chose de plus secondaire. Depuis que ces enquêtes existent, il existe une certaine forme d'inertie des représentations du bonheur, de permanence, si bien que les ingrédients, finalement, n'ont guère varié depuis 1945. En même temps, s'il y a des permanences, il y a aussi des évolutions, et je voudrais ici faire une petite pause dans ma présentation vous montrez une enquête sur des images idéales de la vie réalisées par l'IFOP pour le compte du magazine Réalité. Alors Réalité, c'était un peu l'équivalent de Life en France, donc un grand magazine avec une belle qualité, beaucoup de photos éditées sur papier glacé. Et au milieu des années 50, il fait un sondage sur, euh, sur le bonheur. Et je trouve que ce sondage est assez parlant et permet de saisir les évolutions entre les conceptions du bonheur dans les années 50 et les nôtres, à la fois les évolutions et les permanences. Alors, je vous propose de faire le jeu comme si vous étiez un lecteur de réalité, donc en 1955, en décembre 1955, c'est le numéro de Noël, hein, c'est un numéro un peu de détente. Euh... Donc, quelle est pour vous l'image du bonheur Je vous les montre dans l'ordre où il y avait accès euh, les lecteurs, et puis vous vous, vous décidez, et après, je, après je vous montrerai les, les résultats. Je tire votre attention, c'est très genré, on est dans les années 50, donc euh, le Farniente pour les femmes, c'est là, et le Farniente pour les hommes, c'est là. Donc pour vous le bonheur c'est le farniente, c'est plutôt les plaisirs de la table, le bricolage, les joies de la famille, les voyages, les honneurs, l'amour, les joies du grand air, les joies tranquilles ou les noces d'or. Faites vos jeux, rien ne va plus. Alors, voilà les résultats. Alors le magazine nous présente les résultats pour les hommes et pour les femmes. Vous allez voir que c'est assez parlant. Et je mis le classement pour les femmes, il faut bien choisir. Euh... Enfin, Vous avez aussi le classement pour les hommes, mais on va voir dans l'ordre des femmes. Donc les joies de la famille je photographie choisie par 49% des femmes, c'est évidemment la première, et seulement 21% des hommes. Notez d'ailleurs qu'il n'y avait pas de photo autant pour le Farniente, hein. il y avait deux photos, un, homme, pour, un homme, et, homme et femme. Pour les joies de la famille, il n'y avait pas de photo pour les hommes. Euh, ensuite, les voyages, est choisi par 16% des femmes, c'est le deuxième, et par 8,5% des hommes, c'est que le cinquième. L'amour, 13% des femmes, troisième, et 6,5% des hommes. Les joies du grand air, 5% des femmes et 9,5% des hommes. Les joies tranquilles, 4,5% des femmes, c'est pareil, il n'y avait pas d'équivalent féminin. Et 25% des hommes, l'homme à la pêche, tout seul, c'est un quart des hommes qui se disent que c'est ça, le bonheur. Choses ont quand même à le changer. Les noces d'or, 4% des hommes et des femmes. Le farniente ne fait pas recette, hein, 4% des, des femmes et 6,5% des hommes. Les plaisirs de la table 2 et 4. Le bricolage, 1% des femmes et 18% des hommes. Voilà. Et enfin, par contre, euh, personne aime l'armée. Bref. Malgré les différences entre les années 50 et aujourd'hui, c'est ça qui nous fait rire, évidemment, c'est les différences, mais finalement, les principaux ingrédients, bon, la manière de photographier, la manière de présenter, oui, il y a beaucoup d'évolutions, mais si vous regardiez euh, le numéro de mai ou juin dernier, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a les numéros sur le bonheur, euh, de euh, certains, de Psychologie Magazine, par exemple, Psychologie Magazine, fait beaucoup de numéros sur le bonheur, euh, finalement, les thèmes, la manière dont c'est fait, ça n'a pas tant que ça le changeait, hein. Et aujourd'hui, les, les principaux ingrédients n'ont pas changé, restent dominés par la famille, le travail et les loisirs. Heureusement, ce n'est pas la patrie, mais ce sont avant tout ces aspects de la vie quotidienne que les individus incorporent dans leur roman personnel. En même temps, c'est assez logique. Finalement, si vous vous posiez la question personnellement, c'est ça qui compte. Les vôtres, ce que vous faites donc ce sont avant tout ces aspects de la vie quotidienne que les individus incorporent dans leur romans personnel et qui déterminent les réponses synthétiques aux enquêtes dites de bien-être subjectif. Ces enquêtes de bien-être subjectif, c'est les enquêtes dont parfois on entend parler régulièrement dans les médias. J'en parle peut-être tout à l'heure. Alors, les premières sont apparues dans le monde anglo-saxon. La toute première a eu lieu en Angleterre en 1912. Elle se développe outre-Atlantique dès l'entre-deux guerres en suivant l'apparition des sondages qui sont inventés par George Gallup euh, à toute fin des années 20, 1929, il commence à avoir du succès en prévoyant l'élection de Roosevelt, donc en 1934. Euh, bref. Euh, dès l'entre-deux-guerres, les méthodologies mises en œuvre par les enquêtes portent sur deux points différents et ces enquêtes sont réalisées selon deux procédés distincts. On a une première, un premier groupe d'études qui s'intéresse aux émotions en anglais, on dit le « hedonic level of affect ». Le bien-être est considéré comme la tonalité pardon, émotionnelle du sujet, telle qu'il la vit immédiatement, en dehors de tout processus réflexif et cognitif. Qu en gros, c'est un peu l'humeur, si vous voulez. Dans l'entre-deux-guerres, ce type d'enquête sont les plus nombreuses. Le second type d'enquête porte sur le bien-être comme « contentment » ou « satisfaction ». Et le bien-être est ici entendu comme un jugement réflexif que l'individu porte sur sa vie. Ces enquêtes impliquent un processus cognitif d'auto-évaluation par le sondé, processus qui met en jeu à la fois ses aspirations, ses attentes, et de l'autre côté son expérience, sa propre perception de ce qu'il a réalisé. Le résultat, la réponse du sondé, nécessairement synthétique, résume la plus ou moins grande adéquation entre les représentations et les expériences, entre les attentes et les expériences entre les désirs et les réalisations. Alors ce type d'enquête, c'est celle, aujourd'hui, qui est devenue ultra majoritaire. C'est les enquêtes où, en gros, on demande euh, ces jours-ci, en ce moment, euh, qu'est-ce que vous pensez de votre vie Alors, soit on leur demande est-ce que, est que vous êtes heureux Est-ce que vous êtes satisfait Les mots ont une importance mais peuvent varier. Euh, soit sur des échelles qualitatives, très heureux, moyennement heureux, pas heureux, soit de 0 à 10, on aujourd'hui c'est plutôt de 0 à 10, 0 étant la pire vie possible, 10 la meilleure vie que vous puissiez imaginer, où est-ce que vous êtes en ce moment Et depuis la seconde guerre mondiale, la majorité des recherches sont de cette nature et portent donc sur le bien-être comme un jugement cognitif, synthétique. Le nombre d'enquêtes a augmenté, les prospections sur le subjective well-being, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, le bien-être subjectif, sont certes restés le parent pauvre hein, des enquêtes par sondage, mais elles ont conduit, malgré tout, à la constitution d'un champ, plé... champ spécialisé, les « happiness studies », les sciences du bonheur. Ce sont ces enquêtes dont je me suis servi, et ces enquêtes posent quand même un certain nombre de problèmes, principalement le problème qu'on a baptisé de « désirabilité sociale », le biais de « désirabilité sociale », alors c'est un mot, une expression un peu dure, mais qu'en fait, assez simple. En gros, ce biais désigne la propension des acteurs à se déclarer sans doute plus heureux qu'ils ne le sont en réalité. Pourquoi J'en prendrai un exemple d'abord. En 2011, un sondage en Islande, vous voyez Islande Donnait 99% d'heureux en Islande. Ils sont très heureux, les Islandais, on peut l'imaginer, mais c'est quand même beaucoup. On peut re sans doute, face à un tel sondage, on a envie de remettre en question les choses. Ce résultat procède sans doute donc du sentiment des Islandais, mais aussi de ce biais de désirabilité sociale. En gros, le bonheur étant devenu une norme légitime, se déclarer malheureux équivaut presque à avouer une faute. Et les sondés préfèrent de manière largement involontaire éviter de perdre la face devant l'enquêteur en n'avouant pas. S'ils se disent malheureux, en gros, ils avouent n'avoir pas respecté l'une des normes sociales cardinales, c'est-à-dire, tu dois être heureux. Et on ne préfère pas dire qu'on a à fauter. Et donc, par exemple, en 2002, en avril 2002, pour les plus jeunes, Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Eh bien, les sondages ne l'avaient pas prévu, parce qu'à l'époque, les choses d'ailleurs ont changé, ce qui est assez dramatique à mon sens, mais à l'époque, ça ne se faisait pas de dire qu'on allait voter Jean-Marie Le Pen. Parce qu'il y avait justement, c'est le même biais de désirabilité sociale, parce que l'enquêteur, on le supposait plutôt opposé à l'extrême droite, et donc dire qu'on est d'extrême droite, ça ne le faisait pas. Si mais là, c'est pareil, dire qu'on est malheureux, ça le fait. Ça ne le fait pas. Et du coup, les gens ont tendance sans doute à surévaluer leur niveau de bien-être. Donc quand on, a les résultats, quand on a ces sondages, il faut quand même toujours penser qu'il y a ce biais. Après, les, le biais il reste à peu près identique. Donc quand on met en, en série des sondages, on peut quand même avoir des résultats qui, qui sont significatifs. Et l'évolution des résultats est significative. Mais en revanche, le résultat brut... Il est compliqué à analyser. Mais c'est presque tout le temps comme ça quand on analyse des sondages. De toute façon, quand on analyse des sondages, il faut toujours s'intéresser à l'évolution de la série, plutôt qu'aux résultats bruts qui souvent témoignent d'une norme de présentation de soi. Ouais, fin de la parenthèse. Donc quoi qu'il en soit, ces résultats de ces enquêtes peuvent être mis en série, et les réponses désignent, dessinent du coup l'évolution du bien-être subjectif des sondés français depuis 1945. On a assez peu d'enquêtes avant les années 70 ce qui correspondent au sacre du bonheur et on en a beaucoup plus de, depuis, avec le sacre du bonheur, la conversion et puis le baromètre régulier mis en place par l'Union, enfin la CE, puis l'Union européenne. Alors, vous voyez la, la courbe qui s'affiche ici. Donc les notes, la note moyenne c'est sur 10. Hein. Vous voyez que donc les Français, les sondés français ici, et ici c'est un zoom se déclare plutôt heureux dans l'ensemble. Le bien-être subjectif a augmenté depuis 1945. <coughs> il a atteint un maximum, un premier maximum vers 1970. Ensuite, il a diminué jusqu'au début des années 80. Depuis, il suit une fluctuation ascendante. Et a atteint récemment le maximum enregistré. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette courbe détrompe les nostalgiques et les promoteurs du récit sur le malheur français, en montrant que finalement, ce n'était pas mieux avant. Après, je vous ai expliqué que ça reste que euh, des sondages, il euh, y a des biais, etc. Mais par rapport aux nostalgiques, c'est un argument euh, plutôt positif. Avec ce type de sondage, donc là c'est la courbe française, mais on a des enquêtes internationales qui permettent de relativiser les résultats de la France. Adelaide Country l'avait réalisé, entre 1957 et 1963, l'une des premières études d'envergure internationale sur 20 pays avec près de 20 000 interviews. Depuis, les enquêtes de ce type se sont multipliées et les classements inter internationaux font les choux gras des médias. Hein. Chaque année, on nous en parle et en général, on nous en parle pour dire « Ah, les Français sont des râleurs, ils ne sont jamais contents », etc. C'est souvent l'interprétation des médias. Euh, il est vrai que les pays scandinaves, vous voyez ici un classement selon une de ces enquêtes en 2013, hein, selon le rapport de l'ONU, le, le « World Happiness Report », truc relativement fiable dans la matière, enfin fiable, le plus fiable possible de ce qui se fait, et c'est le cas dans l'ONU, c'est le cas dans l'OCDE, c'est le cas partout, les pays scandinaves se déclarent toujours plus heureux avec le Danemark et la Norvège qui se disputent la première place. En queue de peloton viennent les PMA, donc les pays les moins avancés, et les pays touchés par les guerres, évidemment. Le PIB et le bien-être subjectif sont fortement corrélés, mais les écarts existent. Les pays d'Amérique latine obtiennent des résultats plus élevés que ne le laisserait penser leur PIB, tandis que c'est l'inverse en Europe, surtout pour la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que les Français et les Allemands se déclarent moins heureux que ne le laisserait prévoir leur PIB. Et c'est à ce propos que du coup les médias euh, parlent de... Euh, enfin, utilisent parfois, en tout cas dans les années 2010, au moment où le French bashing était assez régénéralisé, ça constituait un argument fréquent du French bashing à ah, ces Français à l'heure, etc. Moi, je trouve que les interprétations des, des, des médias, euh, elles sont un petit peu exagérées, parce que, comme vous le voyez, là, euh, les Français, tout de même, se déclarent, finalement assez heureux. Hein. Ils ne sont pas à zéro. Hein. Ils sont au-dessus de 5 euh, dès le début. Et puis là, aujourd'hui, euh, dans les dernières enquêtes, ils sont à 6,6, 6,7 sur 10. C'est pas euh, tant que ça catastrophique. Dans les enquêtes, non pas, quantité... enfin, non pas de 0 à 10, mais euh, heureux, très heureux, pas heureux, avec 3, 4 ou 5 paliers, ouais. euh, ces enquêtes montrent qu'également, euh, les Français se disent ah, « autour de 80% de heureux ou très heureux ». Finalement, ce n'est pas tant que ça négatif. On est autour de 75-80% avec 15-20% de très heureux. En fait, on est très proche de l'Angleterre. En 2013, sondage de l'OCDE, les Français se donnaient 6,6%, les Allemands 6,7% et les Anglais 6,8%. La différence ne me paraît pas très significative. En plus, s'imagine je vous pose cette question... Vous allez renvoyer à la norme de notation auquel vous étiez habitué quand vous étiez petit à l'école. Or, les notes des élèves français sont plus faibles que les notes des élèves euh, anglais ou allemands. Donc finalement, 6,6, je suis également prof au lycée, ça fait 13,2, c'est la mention assez bien. C'est pas catastrophique. Alors, Et puis enfin, pour revenir à l'histoire, relevons la permanence de ce classement. Historique, dans les années 70 ou 80, le bien-être subjectif en France était déjà légèrement inférieur à celui des Anglais ou des Belges et supérieur à celui des Italiens. Et notons que, vous voyez sur le graphique, les écarts se resserrent. Finalement, je trouve que ces classements internationaux, à mon avis, ils posent le problème de la validité de la comparaison. Le biais linguistique est important. Par exemple, les Français ils se disent plus heureux que satisfaits. Parce que la satisfaction, c'est très matériel. Ah, « ben Non, je ne suis pas satisfait, je suis un peu imbécile si je me dis satisfait. » Alors que les Français se disent plus souvent heureux. Or, les comparaisons internationales sont systématiquement faites avec le mot « satisfaction ». Ça, ça pose un... Donc, il y a des biais linguistiques, euh, il y a des normes de présentation de soi qui sont différentes, il y a un biais de désirabilité sociale qui est différent. Donc, ces comparaisons internationales, manions-les avec précaution, ce ne sont pas, loin sans faux, des vérités révélées. À l'intérieur de chaque pays, les enquêtes permettent de mieux comprendre les déterminants du bonheur. C'est ce que nous allons voir maintenant, parce que faire l'histoire du bonheur, c'est aussi faire l'histoire des sciences du bonheur. Alors, quelles sont les corrélations avérées avec le bien-être subjectif D'abord, le bien-être subjectif est corrélé au revenu individuel. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les plus riches se disent plus heureux. L'argent, sans faire tout le bonheur, y contribue notablement, et on retrouve ici Jules Renard qui disait, si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Le bien-être subjectif est également lié au statut marital. Les, statuts, les sondés en couple se disent plus heureux. Au lieu de résidence, les habitants des petites villes se disent plus heureux. À la religion, à l'étendue des relations sociales et aux opinions politiques. Les individus de droite se disent plus heureux. Cependant, il n'est pas toujours aisé de savoir dans quel sens joue la causalité. Les heureux se mettent-ils plus facilement en couple Ou le couple fabrique-t-il des heureux <rire> Devient-on de droite lorsqu'on est heureux où devient-on heureux lorsqu'on est de droite Difficile de savoir. Les scientifiques ne parviennent pas à trancher. L'âge semble jouer un rôle sur le bien-être subjectif qui suit une courbe en U asymétrique au cours de la vie. C'est-à-dire qu'il est assez élevé vers 20 ans. Mais ensuite, il descend. Il devient minimum vers 40 ans pour ensuite remonter et être maximum vers 60. On a de l'espoir. En revanche, les études constatent, c'est assez intéressant aussi, l'absence de corrélation statistique significative entre le bien-être subjectif et le genre, homme-femme, même combat, entre le niveau d'éducation. Le diplôme ne sert à rien pour être heureux, manifestement. Si l'on retire l'effet du salaire, hein. toute chose égale par ailleurs. Hein. L'intelligence, pas de corrélation quand elle est mesurée par le QI. Pas de corrélation non plus avec le fait d'avoir des enfants. Étonnant. De sur la question de la santé, les conclusions divergent, mais manifestement, contrairement aux vœux de début d'année, ce n'est pas forcément le plus important. Finalement, en fait, ce qui frappe le plus les précurseurs des études sur le bien-être, c'est la faible part de la variance du bien-être subjectif expliquée par des facteurs sociographiques ou biologiques classiquement distingués. C'est pourquoi certains chercheurs se sont tournés vers la question de l'hérédité. Ils ont étudié des accidentés de la route, où ils ont étudié des gagnants de la loterie nationale, donc soit un, un terrible malheur, soit un terrible bonheur. Ils ont étudié des jumeaux, élevés ensemble ou séparément, homo ou hétérozygotes. Et certains ont pu dire que euh, le patrimoine génétique est important sur le niveau de bonheur. Hein, les, les gagnants de la loterie ou les accidentés de la route auraient tendance à retrouver, quelques temps après l'événement, un niveau de bien-être subjectif similaire à ce qu'il était auparavant. De même, les jumeaux homozygotes, donc les vrais jumeaux, élevés séparément et vivant dans des conditions objectivement différentes, déclareraient des niveaux de bonheur relativement comparables. Tandis que les jumeaux hétérozygotes, les faux jumeaux, mais élevés ensemble, divergent de manière plus significative. intéressant. Quoi. Les méthodologies de ces études, toutefois, sont un peu critiquables. Les échantillons sont réduits, les informations recueillies avant les événements sont parfois sujettes à confusion, donc, il ne faut pas aller jusqu'au déterminisme héréditaire, heureusement. Mais il semble que certains acteurs soient plus favorisés que d'autres au, du point de vue du bonheur. Heureusement, d'autres paramètres interviennent, comme le regard porté sur soi, les conditions extérieures. Et finalement, notre bonheur dépend sans doute d'une forme de triptyque, avec une part d'influence génétique, une part de conditions de vie, une part de regard porté sur sa vie. Pour conclure, j'espère vous avoir montré qu'il était possible de faire l'histoire du bonheur. Malgré le caractère fuyant et évanescent de la notion, il s'agissait moins de le définir en philosophe que de réfléchir à la manière dont les contemporains l'avaient conçu et vécu, et de réfléchir à l'évolution de ses représentations et de ses expériences. Le bonheur ne devient central dans le système de valeur que dans la seconde moitié du XXe siècle en France. De ce processus découle notre intérêt actuel, ainsi que le développement des sciences du bonheur, sciences expérimentales, sciences économiques, sciences sociales. Les études se sont récemment multipliées, et permettent de mieux comprendre ce qui nous rend heureux. In fine, j'aimerais rendre la parole au conteur. J'espère en effet vous avoir passionné, mais suis conscient qu'une antique tragédie, une amusante comédie ou un poignant mélodrame vous auraient mieux fait vibrer. Les contes et les fictions sont plutôt tissés de malheur, mais leurs auteurs savent nous bercer agréablement d'émouvantes péripéties. Aussi, leur laisserai-je la parole, il était une fois. Je vous remercie de votre attention.